0: 当然了，这个说到喜剧是一块值得深耕的这个金地啊，嗯、能够挖出来金子，嗯、所以其实有很多人趋之若鹜，但并不是所有的人都可以成为幸运的。淘金者当中发财的那些，<对>但是同为喜剧片呢？啊、呃，同期上映的最近还有另外一部电影叫《你好疯子》，那命运跟这个，尤其是跟《情圣》对比起来，那就惨多了，嗯、
1: 反差太大了。《你好疯子》讲的是七个素不相识的人毫无准备的情况下被关进了一个精神病院这么一个故事，他们在其中啊遭遇了各种被。逼良为风的行为之后，为了逃出疯人院，使出了浑身的解数，在疯人院发生了一系列令人啼笑皆非的。荒唐事儿，其实听这么一个介绍，感觉应该还挺有意思的，而且它也是根据一个话剧改编的
0: 。我看过这个话剧、啊，嗯，但是没有看过这部电影。近日，电影《你好，疯子》的导演呢质疑某电影网站的评分，说电影首映的当天中午，导演饶小智就发布了长微博，文字和截图呢质疑猫眼平台上《你好，疯子》的点映评分无故遭遇了波动，嗯、说本来是九点零。然后到了八点三，再到了九点零。同时呢，他说上周五的凌晨，除了《情圣》以外，其他当天上新的电影评分全部都消失了
1: 。感觉怀疑他这个评分是不是有操作或者有这种异常的波动、啊？就这意思。嗯
0: 、那么随后呢，猫眼电影官方微博也做出了回应，称点映评分反复呢，是因为系统在筛除作弊的评分；而上映之后暂无评分的情况，是因为猫眼的平台有比较严格的出分标准，上映之后攒了足够多的购票用户，然后评分才会出现。而你好，疯子呢？正式上映之后，会把点映的评分，你点映之前打过分嘛？啊，嗯嗯、是停掉，然后再改为已经购票的这个观众他们提供的评分
1: 。但是饶晓志导演对于这个回应啊。并不是很满意，满意的、啊、对他觉得，但也没办法。说既然你们这么评了，你们说怎么说就怎么有理嘛。网站是人家的嘛，他也只能接受这个现实吧。呃，他觉得说，就好像是我在考试的时候，考卷上明明答对了，但是老师给我打了叉，那我只能说，那好吧，也就这样吧
0: 。目前《你好，疯子》在豆瓣上的评分呢是 7.2， 高于大部分同档期的作品。呢，其实
1: 还可以哈
0: ，但是从排片量上来看，就比较、嗯。惨淡了啊！嗯嗯影院并没有给这部电影很多的机会，除了首日排片占比达到百分之七之后呢，一直维持在每天百分之三左右。于是片方开始呼吁各大院线，说可以给到百分之五的排片嘛？每天能不能排一个黄金场啊？嗯，你好疯子的官方微博称说，能尽的力都尽了，我们只是希望好电影可以被更多人看到。感谢那些和电影你好疯子有共鸣的人，而且是附上了三篇啊，分别来自制片人音乐监制郭帆，还有出品人陈辉给大家的公。公开信表达了对于电影制作的不易，感谢所有人的帮助，但是最终的目的是希望可以就此增加他们的电影排片
1: 。不知从什么时候开始啊，这个求增加排片好像已经成为了一个宣发时候必备的环节了。之前最早的时候。方力有一个这个一跪拜票的这么一个行为，当时也是引发了讨论。后来前一段时间是吧？
0: 冯小刚又开撕了嘛？对，说你看你不给我排片，然后撕撕撕，就冯小刚这个出来吵架成了热点之后，排片也随之而上涨
1: 。是啊，所以说以后是不是所有出了电影的制片方，如果对排片不满意或者票房成绩一般的时候，都会想到这个办法，照方抓药？所以说前面这几位导演带了这么一个头，后边的人可能全都会照着他们干。呃。但是效果其实也不理想，并没有说因为你这么去呼吁了，于是排片就加上来了。因为院线经理还是会会有自己的考量的
0: 。嗯、就像同为喜剧片，命运各不同。就算你宣发使了同样的招数，不同的人收到的效果也是不一样的。而我们的观众，也是我们文艺大讲堂的特约评论员胡克飞，又是怎么看的呢？呃
2: ，这个话题呢挺有意思的，不妨我先来说一下我本人的一个经历。呃，本周二下午呢，我出去办事儿。中间呢正好有两个小时的空，正好周边有一个电影院，于是我决定把这两个小时呢用电影打发掉。于是呢我就拿出手机找到了一个常用的购票软件，搜了一下当天这个电影院的排片。在我的需要的时间里呢，我只有这样几部电影可以选择：《长城》《铁道飞虎》《情圣》《冰雪女皇二之冬日魔咒》。我确实没有看到这个话剧改编的《你好，疯子》这部电影的排片啊。假如我看到了呢？作为一个话剧粉我很有可能去买票啊。你好，疯子的话题呢，咱们一会儿再说啊。对于我这样的成年人、有收入的来说，六十元的电影票和三十元的电影票差距不大啊。只有票价破百的时候，我才会去思考是否值得啊。比如这个一百二十帧的这个比利·林恩的中场战士。啊，相信没有人会因为省几十块钱去选择一部自己根本不想去看的电影。那我不看了还不行吗？干嘛非得看呢？那所以那天摆在我面前的呢，就是这几个片子啊，我还非得看。我就来说说我是怎么选的。首先呢，我枪毙掉了《长城》，因为时间这个片子实在不是我喜欢的类型，而身边靠谱的朋友看过也没有好评，是吧？那我就枪毙掉了。然后我枪毙掉了这个《冰雪女皇二之冬日魔咒》。我本人呢不排斥看动画片主要是它叫 2， 我还没看过一，那你说我肯定是把它枪毙掉吧？随后我面前就剩下了《铁道飞虎》和《情圣》，然后我就打开了手机上所有关于电影的这个 app 看了一下，这个不同的软件呢，这俩电影的评分差距很大，然后我就自然的去看了一下这两个电影的演员阵容，啊，明白了，发现这个《铁道飞虎》这个电影啊有小鲜肉，果断放弃了。所以最终可以让我选的就只剩了《情圣》，啊，于是我就花了三十块钱买了票去看了。当天下午和我一起坐在电影院看《情圣》这部电影的，算上我，拢共三个观众。所以在电影开始之前，我内心里是完全没有期待的。那我甚至在想，如果电影不好看，我在什么时候可以睡过去？所以也正是因为没有期待，反而饶有兴致的看完了，并且觉得还不错。啊，再来说说《你好，疯子》。在今天之前。我甚至没有听过这部电影的名字，当然和排片少有一定的关系。啊，至于是否有电影公司或者什么之间的恶意竞争或者不正当竞争啊，这个我不是圈里人，我也确实不知道。啊，假如我是圈里人，我也不告诉你。但如果那天我不是去看了电影，恐怕也不会知道有一部叫做《情圣》的电影。所以呢，他们有相同点，就是没有铺天盖地的花钱做宣传。那为什么我压根儿不想去看《长城》？也不可避免的知道有这么一部片子上映了呢，说明人钱花到位了。你为什么没人知道呢？你肯定是没花到位，或者是没花到点儿上。那对于中国电影如今混乱不成熟的市场来说，我觉得根本不存在酒香不怕巷子深的事儿，啊，更多的是人有多大胆，地有多大产的事儿。换句话说，那、啊、假如这部电影特别好，有口皆碑，看了还想看，不看就浑身难受，即便是排片少。在网络上也足够引起波澜啊，可现实好像不是这样啊。我曾经说过，这个电影《百鸟朝凤》开了一个坏头啊，跪求票房，抱怨排片，成为了现在电影宣传的一个新手段。这种事儿吧，有一次两次啊，观众还买账，你每次都弄，就没人新鲜了。说白了呀，是个要钱还是要脸的事儿。要钱呢，就老老实实研究明白电影宣传是怎么回事该往哪儿砸钱就往哪儿砸，要脸呢就闷头好好弄电影，把它做到我看了就记住一辈子。